0: Para mí, por ejemplo, aprender estando fuera es fácil. Pero aprender y volver a casa con lo aprendido y ser capaz de, lo que decías tú, ser esa nueva esa persona que eres sin volver a los roles que tenías cuando te fuiste, mm. para mí es ahí donde se ve el aprendizaje, para mí es el, el examen final. <ríe> Yo cuando considero que he hecho un aprendizaje importante... Voy a casa de mis padres y digo, Dios mío, lo he olvidado todo.
1: <risa> Bienvenido, bienvenida a este espacio de escucha activa, donde vinimos a contar historias, donde has llegado a conectar con tu alma, donde podrás descubrir en ti respuestas para la vida. Gracias por ser parte de Corazonando Podcast. ¡Hello, hello, hello! Yo soy Leonelda Castillo y estoy feliz de una vez más poder estar aquí para ti y para poder corazonar juntos hoy con una invitada muy especial y con nuestra querida Laura Frías. Hola, Laurita. Hola, Leo. Yo también igual que tú, bien emocionada porque
2: siempre conectar con personas nuevas, yo Creo que es algo que me llena muchísimo y que siempre estoy como curiosa de que esa persona me va a traer a mí. Eh, no tanto de, de cómo yo voy a comunicarme con esa persona, sino qué tiene esa persona para darme, ¿verdad? En el día de hoy, como que eso también es una bendición de la vida, poder conectar con otros y, y nada, aquí estamos.
1: Sí, sí, sí. Y sobre todo en esta modalidad eh, en audio que eso que, que el otro trae para compartir con nosotros eh, se percibe aún más a nivel energético. Eh, y creo que ustedes como yo van a experimentar un gran regalo con la presencia de esta chica que es española y se llama Elena Cienfuegos y que conocí hace poco y a través de las redes imagínense, eh, pero creo que algo muy evidente entre Elena y yo en el momento que, que comenzamos a conectar es que ella me decía algo como, me encanta tu energía, yo decía, sí, reflejo de la tuya. <risas> Bienvenida, Elena, gracias por gracias. estar aquí. Cuéntanos quién eres, ¿Cómo, cómo te
0: describes. Gracias, Joro, primero estoy súper contenta de estar aquí con vosotras, es un súper regalo para mí. Estaba deseando que llegase este momento. Me encanta. ¿Y quién soy? Es una buena pregunta. Um, lo hablo a menudo con mi pareja. ¿Cómo definirse sin ponerse etiquetas? Es, es imposible.
1: Una tareita.
0: Así que mirad, pues últimamente um, me dedico a la escritura desde hace dos tres añitos me, me interesa la escritura de relatos cortos y en paralelo he empezado también, desde hace menos, desde hace seis meses o así, con un blog en el que hablo de crecimiento personal y con una cuenta Instagram, que es gracias a la cual te conocí a ti, <ríe> en la que también hablo de eso y hago entrevistas. Pero yo había sido durante 15 años casi uh, fisioterapeuta y acupuntora. Lo que pasa es que soy un culo inquieto, mi madre siempre lo decía. Desde que era pequeña, era, es que esta niña es un culo inquieto. Wow. <ríe> Sobre todo a medida que iba creciendo. Wow. Y fue como 15 años, si se supone que se trabaja hasta los 65, yo ya tengo 36. A mí esto se me hace largo, seguir con esto. Me hace falta un nuevo challenge, una nueva manera de expresarme y de aportar algo al mundo. Y dije, venga, va vamos a, a por la escritura a por el desarrollo personal pero bueno estoy un poco en mi época de exploración como con mil campos abiertos wow. y a ver en cuál en cuál termino <ríe>
1: Wow, wow. Bueno, pues yo te voy a, a, a confesar que ese de entrevistadora se te da muy bien porque me hiciste eh, una de las preguntas más interesantes que me han hecho en mi vida. Me encantó poder tener esa conversación contigo. Está en Instagram, en la cuenta de Elena Cienfuegos, la pueden buscar. De verdad que me la pasé chéverísimo y sobre todo fue una oportunidad como de descubrir cosas en mí también. Así que esa no la sueltes. <risa> vale. Vale. <risa> <risa> eh, y aprovechando que, que eres tan buena conversadora y tan curiosa, eh, pues eh, agradecida anticipadamente de que podamos corazonar contigo. Y ustedes saben que aquí venimos a contar historias. Eh, y pues la misma Elena propuso que habláramos un poquito de historias de límites, de momentos en el que de repente te encuentras eh, frente a frente a un momento donde tú dices, yo creo que estoy llegando a mi límite, que ya esto llega hasta aquí y que aunque a veces esa línea del límite pareciera no estar muy clara algo en ti, eh, comienza a decirte, muévete, salta ya está bueno de esos momentos vamos a hablar hoy en este Corazonando gracias por estar
0: me surgió esa pregunta porque es uno, uno de mis campos de aprendizaje lo que te decía el otro día siempre quiero decir campo de batalla lo trabajo para transformarlo en campo de aprendizaje porque es es menos violento claro y um, mira lo primero que me viene a la cabeza porque lo tengo muy reciente es precisamente esa transición que yo hice de ser pues durante 15 años, fisioterapeuta, acupuntora. Um, yo tenía como mi propio puesto como fisioacupuntora, pero a mayores gestionaba un equipo de dos o tres fisios y estaba, la clínica que yo gestionaba estaba a mi responsabilidad, digamos. Y a mí poco a poco eso se me empezó a hacer demasiado grande, demasiado pesado, y yo quería salir de ahí. Yo desde el día en que firmé el contrato de de compra de esa clínica, mi cuerpo por dentro dijo ¡Uy! ¿En qué lío te estás metiendo? Wow. Como que tenía ganas de hacerlo, pero fue el día de la firma que, que empezaron a salir un montón de resistencias, de ansiedades, de... Claro, como encima vengo de una base de dificultades para poner límites, imaginaros, para gestionar un equipo, que siempre hay momentos en los que hay que poner algún límite, decir lo que opinas, lo que sientes, dificilísimo para mí. Entonces, así fueron mis últimos siete años, siete, ocho de experiencia laboral en la fisioterapia y la, la acupuntura, como muy lindos porque me seguía gustando, pero con mucho challenge. Y yo, aunque a mí el cuerpo me decía, tienes que salir de aquí, ahí me vino otra vez a la cabeza el episodio de El qué dirán, Tienes esta información mental de fondo y estas opiniones de fondo que dicen, pero mira, con lo joven que eres, lo bien que va la clínica, además en Suiza, ¿cómo lo vas a dejar? ¿Cómo lo vas a vender? ¿Y qué vas a hacer? Y yo, pues una mochila y a recorrer el mundo. <risa> ¿Y pero qué dices? Um, como problemas del de de primer mundo, ¿sabes? Entonces, Ahí es cuando yo empiezo a dudar, es cuando, aunque el, el corazón me diga una cosa, yo digo, igual tienen razón, igual es que esto sí me conviene y tengo que aprender algo de ello, y si me voy o cierro esta etapa, estoy escapándome a un aprendizaje, porque sé que también aprendí mucho con el tema de poner límites con mis compañeros y tal, pero por mucho que aprendí, yo, yo tuve que irme de allí, <ríe> no me quedó no otra. Y súper contenta, la verdad. El día en que decidí que ya no era lo mío y que me atreví a comunicárselo al mundo, fue como, yes, ¿sabes? Ahí fue como, puedo respirar de nuevo. Lo que decías de respirar fue como, ¡ay, estoy viva! ¿Cuánto tiempo llevaba sin estar viva de verdad? Wow. Sí, y entonces es muy gracioso que además esta charla cae hoy cuando yo dejé mi trabajo como oficio hace un año y um, como responsable de clínica, estoy aún de responsable ahora porque estaba buscando a alguien a quien le interesase pues, comprarla, asumir la responsabilidad, que mantuviera el puesto a mis compañeros, que todo quedase bien para todo el mundo. Y justo esta semana nos han aceptado los, los uh, propietarios del local que yo alquilo el traspaso del local. Y justo me lo dijeron, ¿me invitaste a la charla? Dije, sí, sí, no tengo nada esta semana. Dos días después, Elena, tienes que venir, traspaso de local. Digo, ¡genial! Entonces, vengo de dos días a tope de organizar cosas y dije, qué bien me va a venir la charla para volver a centrarme. A ver cómo lo cuento. Eh, yo
1: reconozco que eso de poner límites, lo que llaman clásicamente y que creo que se usa mucho inclusive en la línea de la psicología, no es algo con lo que yo resueno, porque lo siento eh, quizás muy desde la cabeza, muy calculado, eh, antinatural, si se puede decir, y yo siento que la vida misma eh, se encarga de, de esos límites que, que de repente eh, surgen, más que, que los tienes que poner eh, quizás en, en, en mi ser es más como eh, la apertura que le das eh, a, a eso que te dice ya basta. Eh, y puedo inclusive como eh, figurar en mi mente como si fuera un espectrum donde en un extremo tú tienes ese ya basta y en el otro extremo tienes el aguante máximo. Eh, y yo soy una gente que... Desde mi cabeza eh, puedo decir, eh, yo no, no tengo mucho aguante, no soy una gente que, que tiene, como te digo, la costumbre de sentirse que está aguantando y quedarse como, eh, como si nada estuviera pasando. Eh, entonces, la historia que me viene a, a la cabeza tiene que ver con un momento en mi vida profesional, y quizás me vino eh, gracias a, a lo que acabaste de compartir tú, en que yo también duré muchos años eh, sabiendo que que me tocaba moverme profesionalmente, eh, y quizás eh, decimos nosotros en, en Dominicana, buscando la bajadita, buscando por dónde era, eh, que convenía más eh, desmontarme de eso. Y me desmonté una vez, y luego volví y me monté. Y me monté una segunda vez, y luego volví y me desmonté. Eh, pero ya la tercera y última vez, eh, lo que me pasó en parte fue que, Tenía una persona que había ocupado eh, lo que era mi puesto eh, y que de alguna manera estaba todavía en, en un modo de entrenamiento. Eh, pero de repente resultó que esa persona no se, se sentía tan a gusto eh, en lo que hacía y en cómo lo estaba haciendo. Eh, y estaba así como en modo pensar si, si se quedaba, si se iba. Eh, pero las personas que estaban trabajando con, con esta persona, tampoco se sentían a gusto. Y en menos de tres días, todos me pusieron la renuncia. Eh, entonces, fue una situación casi de o se va ella o nos vamos nosotros. No lo verbalizaron así, eh, pero sí era muy evidente que, que ahí había algo de que no podían estar todos juntos. Y la que estaba segura de que no se quedaba eh, era yo. <risa> Entonces, <risa> recuerdo que en el medio del proceso, que fue uno de los procesos más duros, confieso, que me ha tocado vivir en mi vida, eh, porque me sentí puesta en, en cuando dicen, eh, contra la pared, entre la espada y la pared. Eh, o sea, tenía que tomar una decisión que yo no necesariamente estaba lista para tomar, eh, pero era esa decisión o el barco se hunde. Eh, y, y entonces siento como que la vida me puso un límite eh, y, y que yo tenía que brincar eh, y, y eso hice. Eh, me tocó eh, verificar con los demás de, de si estaban dispuestos a quedarse en otras condiciones. Todos dijeron que sí. Eh, y, y tuve que, lamentablemente, tener una conversación con esa persona para ya empujarla a, a que brincara a ella también, porque en el fondo ella me había expresado honestamente que no sabía si quería quedarse. Eh, tampoco. Eh, era como que lo de ella también era cuestión de tiempo. Eh, pero en el interín fue muy difícil para mí, porque eh, era casi como dejar que el barco se hundiera primero antes de yo meterme ahí. Eh, y, y así lo expresé en varias ocasiones, eh, conmigo no cuenten. Eh, si, si el resultado aquí es que el barco tiene que hundirse, pues eh, seré testigo del hundimiento, pero conmigo no cuenten. Eh, y creo que, que fue la, la tercera y última vez que, que me vi como eh, eh, regresando a ese espacio que ya yo tenía años diciendo no puedo estar aquí eh, y que tuvo que ser así de brusco aparentemente. Eh, para que ya yo hiciera como decimos cruz y rabia, ya, ya aquí no voy a estar eh, y, y para mí fue como una experiencia que me dijo wow eh, como que eh, mientras estaba yo jugando y, y, y dejándome tentar por las circunstancias eh, pues sí, siempre estaba la tentativa de que anduviera yo con un pie adentro y otro afuera hasta que la vida me puso el límite y y me hizo brincar <risa> esa es mi historia gracias por escuchar a ver eh,
2: yo creo que mi última experiencia como viviendo algún tipo de límite y ahora escuchándote leo no sé si la vida fue que me puso el límite o yo no lo sé ahí estamos descubriendo a ver qué qué es eh, pero de, desde el año pasado, yo, y lo he contado aquí en, en el podcast, yo decidí renovar mis papeles migratorios y, y quedarme aquí en España un, un tiempo más. Y, y esa autorización me permite buscar empleo y, y, y que evidentemente para poder quedarme aquí tengo que tener un empleo. En ese tiempo, el año pasado, eso fue a partir de septiembre creo, agosto, septiembre más o menos. Yo estaba muy contenta con, con esa idea y, y, y la verdad es que no quería irme. En ese momento yo decía, yo no sé si yo me quiero quedar aquí por siempre, yo no sé qué yo quiero hacer, pero yo no me quiero ir todavía. Sentía que no, no sé, no, no era mi momento. Y, y, e incluso muchos cambios a mi alrededor estaban sucediendo. Mi novio se iba ya para RD, para República Dominicana, para a volver a, su, a nuestro país y yo tomaba la decisión de quedarme. Y aún así... Teníamos y tenemos eh, dos años y cinco meses teniendo una relación a larga distancia, aunque en el mismo continente la teníamos, pero aún así, eh, pues bueno, con esas dificultades de la distancia, yo tomaba esa decisión de yo quiero seguir aquí. Yo no quiero volver todavía. Y, y la verdad es que estaba muy entusiasmada y, 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 lo, y lo, o sea, lo estoy de haber tomado esa decisión y, y me, me he sentido muy bien. Pero señores, a partir de, de diciembre que mi familia me vino a visitar, mis padres, eh, mis hermanos están aquí también, y, y bueno, está, mis padres vinieron para pasar Navidad, y, y no sé, de un día para otro empezamos a hablar como eh, proyectos que podían surgir en República Dominicana, muy, cuando uno está hablando conversaciones así como, eh, bueno, eh, y si ponemos esto allá, o si hacemos esto, conversaciones familiares normales, y señores yo creo que a partir de ese momento yo empecé como, se me empezó a sembrar como una, unas ganas de, de irme, pero yo no le hice caso, o sea yo seguí, viví mis vacaciones con mi familia, mi novio me vino a visitar, y ya cuando eh, celebramos año nuevo, y yo volví aquí a Valencia como el 8 de, de enero, el 7 de enero una cosa así eh, al otro día, como el 9, yo amanecí como si fuera en una depresión, diría yo, le puedo poner como una desesperación, frustración de, de qué yo estoy haciendo aquí, por qué yo estoy aquí, para qué yo estoy aquí, eh, como todas esas preguntas que la vida automáticamente de un día para otro, yo, que, que ya yo venía diciendo a todo el mundo, yo quiero estar aquí, eh, pero fue como, yo no sé, yo no sé ni lo que yo estoy sintiendo, pero me estoy haciendo todas estas, estas preguntas eh, existenciales, diría yo. Y, y un poquito como, no sé, la vida misma o mi corazón poniéndome límites, haciéndome, eh, darme cuenta de que me estoy sintiendo rara, me estoy sintiendo desmotivada, ¿qué tú estás haciendo? Algo tienes que hacer. Eh, y a lo que yo, a comienzo de año, pues empiezo y digo, ok, ¿tú quieres estar aquí eh, o no? No lo sabes pero necesitas un trabajo. Eh, a todo esto, esas crisis existenciales mías venían pues eso, que quiero ser independiente, no quiero depender de mis padres, quiero echar para adelante, como dicen en buen dominicano, quiero sentirme que estoy construyendo como algo más. Ya me gradué de mi máster, ya tengo esa necesidad, esa, esa semilla en mí muy encendida. Y, y yo digo, ok, yo lo que voy a hacer es que voy a buscar trabajo de manera muy intencional. Las empresas o personas que yo sienta que conecte o que me guste lo que hacen, a esas yo voy a aplicar, tengan posiciones de trabajo o no. O sea, yo le escribía, candidatura espontánea, y bueno, si me respondían, o wow, adelante. Y bueno, hice eso varias veces, algunas no me respondieron, y no, nunca me respondieron, pero hubo algunas que sí, que incluso tuve la oportunidad de tener entrevistas, pero quedó ahí y, y no no se pudo por muchísimas razones y ya yo llegué a un punto que yo dije ya yo creo que esto terminó para mí eh, esta etapa de mi vida eh, me quedé con con esa sensación de que yo tengo que hacer algo ya ya me toca a mí eh, pues moverme porque me estoy moviendo tratando intentando de hacerlo y, y la vida misma me no no está no estamos conjugándonos por así decirlo. Eh, yo estoy poniendo mi, mi, mi intención, eh, pero no, por alguna razón, que no lo, no lo puedo entender ahora mismo, lo entenderé luego, eh, pues no, no se está dando. Y, y, y yo tomé esa decisión recientemente de yo creo que ya, yo creo que ya lo que yo tenía que aprender aquí y eh, pues está llegando a su final, por así decirlo. Y como me toca a mí ya moverme y ver qué otras cosas hay, eh, qué yo voy a sentir en otro lugar, qué yo voy a sentir en República Dominicana, ya con dos años y seis meses de ser una Laura totalmente distinta. Eh, eh, ¿Quién es esa persona? La única manera de yo saberlo es moviéndome. Eh, y yo creo que ese ha sido como el límite, tal vez que la vida me ha puesto, puede ser, porque yo entiendo que he dado lo que yo he querido y puesto mis intenciones claras de, de qué quiero, pero no se ha dado y a veces la vida pues es así, es su forma también de poner su límite de creo que te toca moverte, creo que te toca buscar eh, en otro lugar eh, o darte la oportunidad de sentir qué más hay para descubrir con esta Laura que eres ya eh, así es que yo lo siento como ya hemos estudiado mucho, hemos aprendido mucho de la vida, ahora vamos a ver qué, qué esos aprendizajes eh, te pueden llevar. Entonces, creo que ese ha sido como mi último fuerte límite de la vida y, y cómo que eso conlleva, ¿verdad? Y cómo me he sentido. Pero, pero sí, esa ha sido mi, mi última historia con los límites.
1: Bueno, pues llegó el momento favorito de todos. El momento de resonar, de abrirte a esas sensaciones que te fueron llegando mientras escuchabas nuestras historias eh, y especialmente a ti que ocupas ese cuarto lugar en la conversación. Qué historias vinieron mientras nos escuchabas para ti? Eh, qué sensaciones? Qué imágenes? Vamos todos a resonar.
0: A mí me han resonado muchísimas cosas y de hecho he pensado que tenía que haber hecho como Laura en algún episodio que te di que tenías la libretita <ríe> para irme las apuntando. <ríe> para la próxima vez
1: vengo más preparada. <ríe> Yo me voy quitando los anillos, Elena, para que no se me, me olviden mí. las
0: ideas. <ríe> <ríe> me gusta. <ríe> pues mira, de lo que dijiste, Leonela lo que más me impactó y me encantó y me va a quedar como aprendizaje y te lo agradezco muchísimo es ese momento en el que dices ese concepto de, tener, de poner límites no lo tengo es más como de abrirme y dejar que salga me encanta <risa> me encanta porque yo creo que por eso es una de las cosas por las que me cuesta a mí poner límites porque me siento como un, como un guerrero que tiene que ir a luchar por algo y a mí lo de ser guerrero, no. <ríe> a mí me va más lo de armonía, comunicación, espíritu de equipo. Entonces, eso de decir, bueno, me abro y mira, lo que hay dentro es esto. Y resulta que es un límite, pero no he venido aquí a ponerlo como una piqueta. <ríe> he venido a compartirlo contigo, a ver, a ver qué se puede hacer. Eso me ha ayudado muchísimo, muchísimo, entender muchas cosas y a, como dicen en francés, hacer un declic, como un desbloqueo de... Vale, ahora poner límites será mucho más fácil para mí, de verdad, te lo agradezco muchísimo. Muchísimo.
1: A mí me pasó algo parecido contigo, que fue cuando, bueno, do, dos cosas, cuando dijiste que fue justo en el momento en el que firmaste el contrato que dijiste, uy, pero yo no, yo no quiero esto para mí. Eh, recordé porque también en un momento similar donde de alguna manera quedaba sentado, que, que íbamos con todo eh, en mi primer negocio, eh, yo le comentaba a una amiga, en el momento que ella me felicitaba, mira qué bueno, eh, se nota que, que de aquí al cielo van ustedes, y mis respuestas, recuerdo que íbamos en un vehículo, yo la miré y le dije, sí, pero yo no me quedo aquí, y fue como tan bizarro, como en un momento que una gente te está felicitando y reconociendo que estás sentando las reales bases para quedarte en un sitio, y que a ti lo que te nazca decir es, sí, pero yo sé, eh, wow, eh, y cuando dijiste que el cuerpo eh, te manda señales, fue como, sí, eh, que el cuerpo, eh, y, y como en mi caso, yo las ignoré, todas, eh, por muchísimo tiempo, eh, porque es casi como que, eh, me está doliendo la cabeza o me duele la espalda o no puedo dormir, eh, pero es como si eso no tuviese que ver conmigo. Eso me está, yo no, no sé ni cómo explicarlo porque es, es eh, raro. Me está pasando esto en mi cuerpo y al mismo tiempo eh, tengo la capacidad de desvincularlo de lo que me está pasando en mi vida, eh, cuando en realidad ya uno ha ido aprendiendo, el cuerpo te está contando qué te está pasando con tu vida, pero muchas veces... Eh, ese tipo de, de límites eh, naturales eh, se reflejan en el cuerpo y, y, y te están, están conversando contigo, pero no van con lo que uno coloquialmente diría eh, es lo que toca en este momento. Eh, entonces es, es bien extraño. Eh, y, y me llama a tenerme mucha compasión, eh, y a recordar que tengo que tener mucha compasión o que quiero tener mucha compasión con, con la gente que quiero, sobre todo porque eh, son momentos de muchos retos. Eh, el, el, uno, el uno descubrir esos límites. Eh, no, vamos, no quiero decir que no es fácil, pero escuchándote es lo que siento. Como wow, es un reto para una persona atreverse a decir esto es lo que está surgiendo en mí. Eh, sobre todo cuando eso eh, va en contra de lo que es aparentemente eh, esperado eh, por las personas que están cerca de ti, entonces es como algo para sí, obviamente, sorprenderse, eh, pero no necesariamente, yo siento, y hablando de ese qué dirán que tú te referías, yo siento que el que opina, eh, que generalmente op opina por tu bien, opina porque, porque quiere verte bien, eh, nunca llega a sentir eso que tú estás sintiendo eh, y, y eso es lo que hace que su que a su opinión que su opinión no tenga toda la información que necesitaría para poderte dar una opinión como el que lo está viviendo que, que no es el que el que agarra el que carga con el sentimiento eh, pero como a todos y, y muchas veces en la vida nos pasan estos momentos de, de irnos encontrando con nuestros límites sin necesariamente saber qué va a ocurrir después, muchas veces tú, tú te pones un límite tú o, o sientes que le tienes que poner un límite a otro, eh, pero no es porque tú sabes qué va a pasar, qué, qué va a llenar ese espacio donde, que ocupaba eso, sino simplemente porque tú sientes que hasta aquí, y muchas veces a los ojos de los demás, tú tienes que saber qué va a pasar después. Eh, y yo siento que mientras tanto, entonces tú cargas con el peso, cargas con los síntomas que el cuerpo eh, te traduzca, y en fin. Eh, compasión eh, con el hecho de que es un proceso porque tampoco es una cosa de un día de que ay mira ya puse el límite y mañana paso la página no es <ríe> un proceso entonces hay que tenerse mucha compasión en el proceso eh, yo siento que eh, es como si la visión de estar bien es como que tú te encaramas ahí y estás ahí eternamente eh, o tienes estadios donde no te encuentras o te encuentras enfrentándote con un límite y que el estadio es súper breve y ya haces el switch y está y estás bien, y no, yo pienso que a uno le toma tiempo, sobre todo, si uno se ha negado a sentir, y a ver abiertamente esto que, que el cuerpo o que la relación, o que el momento nos está diciendo eh, nada, que me quité tres anillos y ya no me acuerdo de nada, que eso fue lo que me surgió
0: <risa> gracias, gracias
2: uf muchísimas resonancias la verdad es que no no esperaba, la verdad, tener tanta resonancia de este tema, más que todo porque Recuerdo que al principio de la conversación Leo dijo cómo esto se utiliza mucho, es muy mencionado y, y se educa mucho en la psicología, eh, porque parece que la verdad es que nos da mucho eh, trabajo, diría yo, que entender que son los límites y cómo vienen y cómo se expresan, es como una, eh, se dan tantas cosas cuando tú, tú sientes que tiene que poner un límite o que se te, se te está poniendo un límite, que uno como, me atrevería a decir que uno ni sabe qué hacer con eso. Eh, y es como que se te presenta en la vida de un día para otro y tú dices, hello, ¿qué, qué yo puedo hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué, qué hago con esto que, que estoy sintiendo? Y, y eh, Elena decía al principio, y eso, Dios mío, se me, qued, me va a quedar muy marcado y es como, como tú dijiste que aprendiste en, eh, y que estás aprendiendo, en vez de decir campo de batalla, campo de aprendizaje, wow, yo creo que si uno empezara por ahí, la cosa sería mucho mejor. Eh, o, o tal vez, no quiero ponerle ni mejor, sería, lo entenderíamos mejor, porque al final es como, ok, se me está presentando esta situación, que siento que es como, que algo tiene que cambiar, o que, o que yo tengo que escucharme, que lo puedo definir así como un límite, diría yo, eso que tú tienes que, como un aviso, un aviso, un, una llamada, y tú dices, ok, entonces, ¿ahora qué hago? Y es como no es que tú tienes que luchar con, esa, con eso. Eh, tú decías, no es, uno se pone muy modo guerrero, como no, eso no es ahora, yo tengo que seguir en esto, o no lo voy a aceptar, o, o por qué ahora está viniendo ese límite, o sea, tantas preguntas que uno puede hacer para resistirse, eh, pues a esos límites que uno lo ve como un campo de batalla, como una guerra, como ahora tengo que luchar para encontrar la paz, y es como que no, o sea, vamos a ver eh, a esto como un... Ese espacio de aprendizaje de la vida de ti mismo eh, o aprendizaje en esa relación con quien sea o con los seres humanos. Yo creo que eso nos pasa hasta con gente que ni siquiera tenemos confianza. O sea, es como eh, todo, el, todo, el, todo el día yo siento que a uno se les presentan límites y que a veces uno... Bueno, pues no se resiste y a veces sí, dependiendo de qué signifique eso para ti. Y eso como que cambió mucho para mí. Como hay límites que para mí me parecen campo de batalla y guerras y otro límite que para mí es como, ah, oh, bueno, ok, eh, pues eso haré. Eh, como hay, hay, hay límites que me parecen muy fáciles y otro límite que lo veo como una batalla y tal vez si lo vieras con, con esa misma dulzura, diría yo, de, de aprender de esto, pues... Tal, capaz que el proceso sea de, de otra manera. Eh, también, eh, ¿cómo dijiste que en el momento que, que expresaste que ya no querías seguir eh, en eso de tu clínica, eh, cómo tú sentiste que ya podías respirar? Y eso, eh, wow, eso, eso es así, eso es totalmente así. Incluso con eso que contaba, eh, por mucho tiempo yo no lo dije. No, no lo decía porque no, primero no me sentía preparada y segundo, era como, tengo que decirlo, ¿no? O sea, realmente la gente tiene que saber si yo quiero irme o no, puedo cambiar de parecer mañana, o sea, estoy en ese proceso tan, eh, diría yo que, lo puedo, lo puedo describir como cuando tú tiras algo al mar o cuando hay un bote pasando en el mar que no puedes ver abajo, no se puede ver con claridad, yo estoy ahí, es como que se me están presentando estas cosas, pero todavía no estoy preparada para eh, eh, expresarlo al mundo. Eh, pero sí la magia que sucede cuando lo expresas. Y es como, oh, como el otro, eh, hace, recientemente lo tuve que expresar a todos mis compañeros que, que vivo con ellos. Y fue un minuto de silencio y fue como, uy, eh, eh, pero yo me sentía bien. Me sentía nerviosa por ellos, pero me, yo... Ya yo sabía que tenía que decirlo, pero era como, wow, eh, de verdad que, que esto tiene mucho poder, tú expresar, eh, pues bueno, tus deseos y, y lo que tiene que cambiar o, o hacia dónde vas ahora en la vida. Y cómo eh, se siente tan liberador, yo creo que expresar lo que tú ya estás claro que sientes eh, es como, no sé, me dio mucha luz y pude resonar mucho con eso porque siento que también estoy pasando por, por esas etapas. también eh, cuando decías, al igual que Leo que, que resonaba con eso, de cuando firmaste ese contrato, lo que sentiste tu cuerpo, y yo siento que mi cuerpo me va diciendo tantas cosas todo el tiempo, y que yo muchas veces no lo creo, la verdad eh, primero que todo porque no lo entiendo, a veces no entiendo que me está comunicando eh, mm. lo, como que digo, ¿por qué, ¿por qué tú te estás sintiendo así si, si no, no está sucediendo algo que para mí sea como para ese sentimiento eh, pero resoné mucho porque fue como darme cuenta de que ahora mismo yo contando mi propia historia, era un sentimiento, que, o sea era una sensación en mi cuerpo que yo sentía y por eso para mí era difícil expresarlo, porque si, si mi mente y todo el mundo me dice, pero quédate, cógelo suave, eh, dale tiempo al tiempo, tú tienes esa oportunidad y para mí era como, yo no sé por qué es yo creo que me quiero ir. Eh, y era una sensación en mi cuerpo de que se fue reflejando en muchas maneras, en desesperación, en tristeza, en por qué me siento triste si estoy aquí, si es lo que yo quería. Es como, bueno, pues el cuerpo te va diciendo, ¿verdad?, de lo que tú necesitas y como antes, eh, en estos años, cuando yo salí de mi país, yo sentía que tenía que volar de cenida familiar yo sentía y por eso yo tomé esa decisión era tanto como no tenía mucha explicación de por qué yo quería salir pero sentía esa necesidad de salir eh, quería volar y ahora eh, por mucho tiempo yo diciendo de esas ganas que yo tenía para volar y que me sentía bien y que no quería volver a, 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 me sentía que no quería volver hacia atrás a ese nido sino que quería crear mi propio nido y ahora lo que yo siento es como qué rico poder volver a ese nido que me está esperando, que me quiere abrazar, que me da fortaleza para seguir. Entonces, es como esa sensación de que antes yo no quería eso, ahora yo quiero sentirme, como dicen buen dominicanos, acurrucada, eh, apoyada. Entonces, como que chulo el eh, poder, eh, que el cuerpo te diga qué es lo que tú necesitas. Como que sí, yo necesito un trabajo, echa eh, para adelante, bla, 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 pero yo lo que necesito es sentirme como en el lido, otra vez. Y eso es sorprendente para mí porque yo no lo quería antes, pero ya sí. Entonces, como lo he visto mucho en las aves eh, y creo que ya, ya entiendo por qué la mamá vuelve y lo ve volar y por qué ellos vuelven y visitan y así sucesivamente. Entonces, estoy en necesidad de acurucamiento. Uy, uy, uy. Sí, sí. Y por ahí van mis resonancias. <risa>
0: Estás linda, Laura. <risa> Mira, ahora he vuelto a pensar en lo mismo y ya con tu primera historia pensé también en eso. que me parece? Me imagino, no te conozco, pero con lo que me cuentas y con lo que siento ahora, que has aprendido muchísimo. Porque para mí, por ejemplo, aprender estando fuera es fácil. Pero aprender y volver a casa con lo aprendido y ser capaz de, lo que decías tú, ser esa nueva esa persona que eres, sin volver a los roles que tenías cuando te fuiste, mm. para mí es ahí donde se ve el aprendizaje, para mí es el, el examen final. <risa> Yo cuando considero que he hecho un aprendizaje importante, voy a casa de mis padres y digo, Dios mío, lo he olvidado todo. <risa> <risa> Y luego digo, no, venga, no tan dura contigo misma, has hecho cambios, lo que pasa es que este ambiente en el que tienes un rol tan claro, es difícil volver siendo diferente, y ojo, tú, yo estoy segura con lo que me has dicho, que has aprendido un montonazo, y que por eso ahora tu cuerpo dice, ya está, sabes, ahora puedes volver a currucarte y defender, me sale también, ves, vocabulario de batalla, me salía defender esa nueva persona que soy, pero no defenderla, mostrarla. Sí.
1: Uy, y yo oyéndolas, eh, inmediatamente te escuché decir eso, Elena, eh, cuando comenzaste a hablar de cómo al regresar, eh, es casi como que regresa una persona nueva. Y yo eh, automáticamente pensé, con nuevos límites. O sea, es que ahora mismo los límites van a cambiar. Eh, tanto de ella hacia el hogar y los padres y el sistema, como de ellos hacia ella. No, me parece muy difícil que, que los límites sean los mismos. Y qué rico que tú puedas anidarte en un nido que también se ha transformado en tu ausencia. Eh, y se parece un poco a, a mi historia también en, en mis regresos, eh, las cosas eran diferentes cada vez y porque eran diferentes cada vez y yo era también diferente cada vez era, era ta, en parte por lo que yo estaba segura que no me tocaba estar ahí que ya, ya todo esto ha llegado a un nivel que de verdad yo puedo irme tranquila porque, porque ya eh, todos los límites han cambiado y me parece eso muy rico y me recordó una frase que me envió una amiga eh, recientemente que decía algo como elijo quedarme porque me puedo ir Elijo quedarme porque me puedo ir. Eh, yo creo que hay algo en los límites que tiene que ver con el sentido de libertad y con nuestra capacidad de ejercitar esa libertad. Y, y siento que, que poder expresar esa, eso que decías, Elena, de tú poder expresar eh, eso que sientes es como la acción que, que evidencia mi, mi, mi libertad y mi capacidad de, de, de ejercitarla. Eh, y algo me dice como, ay, qué rico, <risa> porque tener que quedarse como con, con ese cúmulo de, de cosas que ya no, no resuenan contigo, que ya no o estructuras, que, que simplemente ya tú sabes que no van, eh, porque el cuerpo te la dice, pero también porque las circunstancias muchas veces, una y otra vez, te dicen, no, ahora no es, o, o ya no más, eh, es como una esclavitud, tú, tú quedarte sin expresar eso, eh, y escuchando a Laura, eh, algo me dijo, wow, como que de repente me puse en el lugar del que le ponen los límites. Y, y me vinieron muchísimas imágenes de momentos en el que el otro me ha puesto límites a mí. Me ha dicho, párate ahí, que no me siento bien, o párate ahí, que no estoy de acuerdo con eso. Y como en mi caso, generalmente yo vivo eso como un shock inicial de, wow, de verdad, Uy, no, no me estaba esperando esto, pero luego... Lo que viene irremediablemente es como, bueno, ¿y cómo lo ves? ¿Y, y qué quieres? ¿Y, ¿Y cómo te gustaría? Y es como un negociar que, que no voy a negar. Al principio puede parecer un poquito difícil, retador, pero que a la larga yo lo prefiero y lo agradezco muchísimo, eh, porque yo no quiero que nadie viva en un aguante por mí. <risa> eh, eh, y me parece lindo que uno pueda como eh, vivir como bailando a diferentes ritmos y ajustándose al ritmo propio y al del otro. Eh, y, y curioso como en mi caso por muchos años yo pensé que el ritmo era quedarse fijo de un modo de una manera o casarse con algo que dijera, no mira, yo dije que yo me quedaba aquí hasta tal fecha y hasta tal fecha, yo como, casi como que firmé un contrato conmigo misma para empezar, eh, pero si mañana me levanto y realmente lo que siento es que no, no, no fue lo que yo dije ayer o sea, no me tienen que acribillar por eso simplemente, eh, ni siquiera fue que me equivoqué o sea, lo miré diferente mi mirada cambió y vivimos cambiando a cada momento entonces todo eso me parece precioso así que gracias por regalármelo con sus historias
0: y me hace pensar que es verdad que puede cambiar de un día para otro como decías ahora y como decía Laura antes y yo a veces me pregunto, yo creo que es eso, personalmente mi creencia es esa, que es que tenías que estar donde estabas hasta ese momento y ahí toca el cambio. Igual si lo hubieras hecho antes, bueno, igual no, seguro, no hubiese salido de la misma manera. Me hace pensar que yo el año pasado cuando decidí dejar mi trabajo, como no tenía la energía mental, emocional, física, para comunicarlo, les dije a mis compañeros... Um, me tomo un break <risa> y ya veo si vuelvo, <risa> wow. pero sigo de responsable, no os preocupéis, podéis contar conmigo para todo lo de siempre, simplemente no estaré aquí físicamente. Y decidí coger mi bicicleta e irme a pedalear por Europa adelante. Y um, cuando iba a salir en bicicleta, no sabía qué día salir, dije, ¿y qué día saldré? Y le dije a mi novio, es que el día en que salga es importante, porque mi viaje va a ser completamente diferente. Voy a conocer a gente diferente en cada camping en el que me pare, me va a tocar lluvia en un sitio, sol en el otro. Digo, es súper importante esta decisión. Tengo que sentirlo realmente. Y es verdad, ¿sabes? Mi viaje fue de una manera que no hubiese sido si hubiese salido una, bueno, una hora más tarde, no, pero al día siguiente. Entonces creo que a veces es un tema de timing, que no es que... No hayas escuchado a tu cuerpo bien la primera vez. Es que no tocaba y luego te dice, venga, ahora sí, ahora sí. Wow. A tu cuerpo o a tu corazón, vaya.
1: Y yo me he quedado resonando con ese, ¿qué dirán? Eh, y cómo recibir eh, las opiniones de los demás eh, me invita a ponerme un límite interno de qué recibo y qué no. Um, no porque no lo escuche. Eh, no, no, no sé ni cómo ponerlo en palabra, es como, ¿cuál sería una manera eh, linda de poderme decir yo y de poderle decir al otro, te escucho, te lo agradezco, pero yo sigo sintiendo que por aquí, como muchas veces a uno le da puro eh, poder eh, expresar eso? Y me encantó eso que acabas de decir, que muchas veces uno puede encontrar como una salida sabia, como voy a tomarme un break. Eh, entonces es como, como, como a veces es tan sencillo como pedir una salida sabia. Eh, se vale no saber exactamente qué voy a hacer, pero mientras tanto, eh, con qué puedo yo negociar conmigo misma. ¿Qué, qué puede ser un middle way? Well, Le dicen en inglés como un... un una solución media donde ya yo vaya sintiéndome que voy respirando y le dé tiempo al tiempo para ese timing que tú dices de que finalmente entonces llegue el día que yo diga ya está, ya estoy lista. Eh, esas dos cosas también se
0: quedan resonando. Y lo que has dicho me ha hecho pensar en, um, en algo que dijo Buda, uno de los muchos Budas, <ríe> el más conocido me imagino, um, la historia, es no, no la recuerdo exactamente, pero es como que alguien le viene, viene a su casa como a agredirle verbalmente y él escucha, escucha, escucha. Entonces, como comentabas tú, como que recibe, acepta y dice, vale, pero yo, ¿sabes? Cuando tengo invitados que vienen a mi casa, me traen regalos y este regalo que me traes tú, yo no lo quiero. Entonces, tiene como una parte de acepto que me traes este regalo pero te lo puedes llevar porque para mí no es y me pareció que correspondía con lo que tú decías de hasta qué punto acepto lo que se me dice y dónde pongo los límites me conecto con esa historia
2: wow yo creo que eso cambió todo ya a, a lo que a lo que yo a lo que yo estaba diciendo exactamente eh tal vez no es un campo de batalla, un campo, no sé, de todo el mundo está entregando un regalo y que a veces tú no quieres ese regalo. Eh, no lo sientes, eh, está envuelto de una manera que, pues bueno, no, no, no es el momento para recibirlo, no lo quieres y, y qué lindo verlo así, es como, bueno, esta persona me está regalando esto, pero bueno, ahora mismo no lo quiero y, y no pasa nada. Creo que es una manera muy dulce eh, de verlo diría yo, no tanto como me está agrediendo, sino me está regalando esto que no quiero no ahora mismo y, y, y eso está bien eh, muchas veces yo creo que uno también regala eh, cosas y, y otros no lo quieren y si yo lo veo así también es como que okay, pues bueno, no, no lo quiere y ya, no no significa que, que, que algo más ¿verdad? está pasando, no hay que sacar ahora a la tribu para pelear no, no, o sea Puede ser simplemente que no, no lo quiere y, y, y eso está bien también. Eso para mí lo cambió absolutamente todo ahora mismo.
0: Para mí lo ha cambiado todo lo que has añadido de no solo cuando te toca a ti recibirlo, cuando lo envías tú. Para mí eso que has añadido es como wow, pff, sabes me ha hecho ver el universo al completo cuando estaba viendo solo una ventanita. Así que genial, porque me va a ayudar también muchísimo a entender mejor, pues también lo que decía Leonela, que a veces tú aportas algo y te ponen un límite y te quedas como, espera, ¿cómo que? Si yo esto lo hacía con buena intención, pero no, no es el momento, no corresponde, no se acepta mi regalo y está bien también. No. me ha ayudado mucho.
1: Y yo, eh, escuchándolas y resonando con, con algo que no entiendo, pero bueno, aquí va, eh, hace un par de horas... Eh, Hablaba con Laura sobre un episodio anterior que, que grabamos en Corazonando que se llama Cogiéndolo Variado, eh, que tiene que ver con esta actitud de no tomarte las cosas como tan en serio y de tomar lo que venga y de alguna manera, eh, no sé por qué, me viene la imagen de alguien en una tabla de surf, como yendo con las olas. Eh, y yo nunca he visto un surfista serio, eh, como una gente que esté practicando eso desde la cabeza. Eh, es más como un juego, me imagino, como algo de uff, eh, a ver, y, y, y qué rico cuando estoy a, así en ese clímax, en la cúspide de la hora, y wow, oh, me cae este nuevo como um, que yo siento que quizás eh, eh, parte de, de, mi, de mi tema con esto de los límites es que tiene esa connotación tan eh, mental y de que hay que poner, que como un papá, <risa> Eh, eh, cuando en realidad eh, vivir los límites de la vida es como así, como, como surfear, como, como aquí sí, aquí no, ahora sí, ahora no, eh, como puede ser algo como un poquito más de aventura que de, de regla o de poner. Eh, y creo que, que eso le quita mucho peso también. Eh, quizá algo que, que me di, lo que me está diciendo es, no te tome la vida tan en serio, ni te tome la cosa tan en serio, ni es verdad que la gente se va a caer para atrás cuando tú le digas esto, capaz que, que te dicen, mira, no importa, y a la larga no se trata de lo que te digan tampoco, se trata de lo que estás sintiendo, como por qué meterle tanta seriedad a algo que puede ser tan light. Eh, y tuve una situación bien difícil para mí a finales de enero, que si hubiera escuchado esa historia del Buda, eh, estos últimos dos meses hubieran sido muy diferentes si lo hubiese escuchado antes. Igual la recibo con mucha humildad, bajando mi cabeza y con la pregunta de, wow, ¿y por qué me llegó dos veces después? <risa> dos meses y varios dolores de cabeza después. Eh, eh, me, me queda esa curiosidad, eh, porque parece que el timing era ahora. Así que gracias, gracias. Y que era a través de ti, Elena. <risa>
2: ¡Ay, ay, ay! <risa> cuántas historias y cuántas resonancias. Y yo creo que lo lindo de hacer este tipo de conversaciones es que uno nunca sabe que uno se va a llevar. Y eso es lo mágico al mismo tiempo y como esa oportunidad que tenemos cada vez que tenemos este tipo de conversaciones de estar abierto a que nos vamos a llevar algo y no sabemos qué. Y, y llegó el momento de saberlo. ¿Qué te llevas de esta conversación? ¿Qué frutos? ¿Qué... ¿Qué te llevas? ¿Qué regalo te llevas en el día de hoy? Este es el momento de hacerlo.
1: Bueno, pues yo estoy sentada frente a una ventana eh, viendo dos matas de coco. Eh... Y por alguna razón siento que, que cuando hablamos, eh, como lo hacemos en el día a día de, de poner límites y de los límites que me pusieron, es como eh, esa coraza del coco tan dura. Eh, y que cuando lo partes y, y, y dejas que eso, que lo que tenga que surgir salga, pues lo que hay es rica pulpa dulce y agua fresca. Entonces es como... Deja que cada circunstancia, eh, llámelas como la llames, límite, oportunidad, lo que sea, eh, te abra y, y descubre lo que hay en ti eh, para ser destapado a cada momento. Eso me llevo a muy grandes rasgos. Luego el juguito, la pulpa, muy rico, muy rico, muy rica esta experiencia. Gracias Elena y gracias Laura.
0: Yo me llevo tantísimas cosas que me cuesta, me cuesta resumirlas. Pero globalmente lo que me llevo es una sensación como de ligereza, de um, haber integrado más lo que hablábamos de poner límites no es una batalla, no somos guerreros, es abrirse, dejar que surja e incluso crear debate alrededor de ello. Ah, mira, aquí está esto, ¿qué hacemos? Lo empujo hacia tu lado o para el mío o lo tiramos por la ventana. Wow. entonces yo creo que eso es lo, lo más me llevo imágenes que lo apoyan como lo del surf O bueno, luego igual menos relacionado o relacionado de una manera en la que aún no lo veo también me queda como mucha Laura me has transmitido muchísima valentía he dicho, la próxima vez que vaya a casa a ver a mis padres sin miedo <ríe> sin miedo de que se me caigan los aprendizajes al wow. suelo wow. Wow. <ríe> Que adoro a mis padres, si oyen el podcast, por favor, estoy <risa> contenta de verlos.
2: Pues bueno, yo me llevo súper claro de no ver eh, estos procesos de los límites como un campo de batalla, yo creo que ya estamos cansados de la guerra, ya, lo, ya, ya sabemos que esa no es la forma, lo sabemos, mentalmente incluso el cerebro lo sabe, ¿eh? pero uno tiene como que, no sé, eh, repetírselo, ponerlo en afirmaciones, practicarlo, eh, cada vez que surja, que surge mucho, la verdad, eh, eh, me llevo eso, como que cada vez que yo me sienta incómoda o resistencia, decir, acuérdate, no hay que defender nada, no hay que defender nada, ya estamos cansados de defender tierra, <risa> ya, eso dejémoslo ya en la historia, son, somos seres evolucionados ya. Y eh, algo que no dije en la resonancia, pero me llevó mucho como a veces eh, pues se te presentan límites o situaciones de otras personas y que por alguna extraña razón uno está en el medio y es como, bueno, voy a ser testigo del hundimiento, pero yo no voy a estar ahí. Eh, eso también eh, me lo llevo, Leo lo dijo eso y fue para mí muy poderoso, como a veces uno quiere también meterse en los límites del otro y es como recuerda que uno puede ser testigo de ese proceso que vive pues, X o y, y persona y estar aquí tranquilamente eh, como que lo mismo no hay que seguir buscando batallas si eso es lo que está sucediendo pues bueno, me puedo quedar aquí tranquilo como el Buda, y ya y eso me llevó wow, muchas gracias
1: Uy, 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 cuánta Cuánta toma de conciencia y para mí hasta sanación. Gracias del alma, chicas, y gracias a ti que nos escuchas y que ocupas ese cuarto lugar. Hasta un próximo Corazonando. Elena, el primero de muchos para ti con Dios mediante.
0: Gracias, lindas. Yo encantada de estar aquí con vosotras.
2: Perfecto. Pues nada, Elena, si puedes decir dónde te podemos encontrar, eh, puedes decirlo aquí también antes de despedirnos.
0: Pues mira, en uh, la página web es elenacienfuegos.com y en Instagram estoy en Fuegos escritora.
2: Súper. Pues <risa> nada, todo el mundo a seguirte y nada, esperemos tenerte de vuelta otra vez y muchísimas Ay, gracias. <risa> <risa> chao, chao,
1: hasta un próximo Corazonando.
2: Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Si quieres saber más de nosotras, Síguenos en arroba viviendo desde el corazón. Y si quieres contarnos una historia, proponer una historia, proponer un tema, seguir resonando, puedes siempre escribirnos a nuestro nuevo correo corazonandopodcast.com Bye, nos vemos.